0: Palermo, Borgo Vecchio, aprile 2021. In una vertigine tra presenza e distanza, una storia di chi continua a fare scuola in strada e nelle piazze. Visioni e frammenti dall'equipe di educatori e educatrici di per esempio Onlus, dal centro educativo REACT. Io penso che in questo momento storico è necessario rivendicare l'importanza della scuola.
1: Tutto è iniziato che dieci anni fa, quando avevo nove anni, ho aperto questo centro dietro proprio dietro casa mia. Tutto è iniziato lì, ci cioè andavo lì per studiare, laboratori e tutto, c'è cioè tutto quello che si faceva in un doposcuola.
2: Il doposcuola è a pianoterra, terra, in una piazzola sterrata con tumuli di immondizie e macerie, tra i calcinacci e le erbacce di una specie di campo di scarica. Dalla piazzola si diparte un trio di viuzze e segmenti di cemento e lamiere, senza numeri civici, senza cassette della posta, le case autocostruite dai loro proprietari, tutte attaccate le une alle altre, i fili elettrici scoperti, le pareti scrostate. È quella parte di Borgo Vecchio che non si vede da fuori, che gli esterni non hanno mai attraversato, che non esiste nelle mappe. Prima e preziosa lezione di sociologia sul campo. Puoi vedere veramente le macerie solo se le abiti.
1: Quindi è come se fosse una famiglia perché, perché tutti ci conosciamo, tutti siamo uniti. Siamo uniti, esatto. Se c'è qualche problema, non sei mai da solo. È come un po' se tutti avessimo la mm. stessa madre e il stesso padre.
3: Io mi sento come se fossi partout nella casa. O meglio della casa, è come se. non ho la honte di dire ce che voglio. Io mi comporto come com sono io. Ici, on è come se non avessimo paura di vedere come gli altri. Même quando. Il et le virus on est et la quarantaine qui marchent mais la rue même c'était toute seule tu regardes les bâtiments et tu as de toi il y a une histoire cachée derrière ce quartier ici cioè sommes un la bruxelles je voudrais toujours moi je suis née là-bas mais je vais mourir
2: ici di dispersione scolastica i ragazzi più dispersi iscritti al nostro centro educativo i pluri ripetenti o potenziali tali, quelli che hanno le condizioni familiari più complicate, i cui genitori hanno a loro tempo abbandonato la scuola, formano il limbo degli ultimi.
1: Prima al borgo si potevano lavorare tutti, si sì no, cioè si sì no camponevamo tutti, ad oggi no. Come io
3: lavoravo e tu non l'hai... Cioè il sole era per lo tutti, lo non era
1: perché tu in un certo senso puoi avere il lavoro e io che non sono nessuno non posso avere il lavoro.
3: Lo so lei e per tutto il mondo. Sì perché ci sono molte persone che comunque vediamo ora che anche si prendono le sigarette di a terra per fumarsele.
1: È difficile abbiamo problemi sì però non, non sono fare... i problemi quelli che fanno le persone secondo me. Non è perché io ho un problema, lei ho un problema e tutti quelli del quartiere hanno un problema non abbiamo un cuore. Forse se vi un nucao ci spammano.
2: Gaetano deve spiegarmi i compiti che gli ha lasciato la professoressa. La prima media ha tutta un'altra impostazione e lui non è abituato a mettere in ordine i pensieri senza qualcuno che lo rassicuri. Ha scritto qualcosa sul diario ma è sgrammaticato, confuso. Il numero di pagine che ha scritto non esiste. La vergogna è uno dei sentimenti in assoluto più bloccanti che si impossesse dei ragazzini come Gaetano. Gaetano è schiacciato da quel senso di vergogna, che lo fa sentire uno scemo, l'unico della classe a non capire niente. La paura e la vergogna sono tramandate, di generazione in generazione. Che cosa studiamo oggi Gaetà? Nusaccio. La cosa che i ragazzini come lui più comunemente rispondono ad ogni sollecitazione è non lo so. Per questo ho provato a raccontare loro la leggenda di un antico filosofo greco. E sapete cosa diceva sempre questo filosofo saggio e ammirato da tutti? Il vero sapiente è colui che sa di non sapere. Come te, Gaetano, sei un filosofo e non lo sapevi. L'ironia del sapere di non sapere è qualcosa che nella realtà delle passeggiate a Borgo Vecchio ci teniamo sempre come monito interno da educatori di strada, di quartiere, che non sanno effettivamente un bel niente di quello che accadrà oggi o domani.
0: L'educatore di strada dovrebbe essere inorganico della scuola, no? perché ci sono figure che stanno a metà, come siamo noi, no? quindi figure che stanno eh, negli interstizi e che quindi creano un ponte.
3: Il centro è pour cioè, loro oh, si sono fatti per non far sentire meglio. Ma anche con il gesto che hanno fatto, magari quando si parla qui insieme, loro si a far sentire bene. C'è
1: tutto quello che si fa in un doposcuola. E poi mi hanno chiesto se volevo fare un tirocinio qui. Ho accettato. Enza, oui, sì, è un ruolo qui. È la vuoi. è un stagiaire. È un educatore a fare con gli altri ragazzi. E che fai? E che fai? L'éducatrice est un éducateur à la pari, dans le sens où je peux être à la pari parce que si, je suis à la pari.
3: Et elle fait beaucoup pour nous. Parce que c'est un travail qui lui donne bien. Parce que, genre, peut-être, nous ici, euh, tous les autres enfants, on est là pour euh, y, les ennuyer. Et elle peut-être qu'elle est la plus grande parce que si c'est une stagiaire. Elle nous dit non, allez, les gars, ça non, c'est de trop. Qui dit ça
0: come si educa fuori dalla scuola e sperimentandosi, è stando in strada, entrando nelle case fermandosi a parlare che è la parte più bella eh, ascoltando, guardando, sentendo i rumori anche gli stessi odori che sono fondamentali quindi stare in strada per agganciare e farli tornare a scuola cioè farli tornare è brutto perché tornare a scuola implica che loro hanno, sono già stati hanno già fatto un'esperienza della scuola invece loro non hanno fatto esperienza della scuola hanno fatto l'esperienza di un obbligo scolastico che è diverso quindi mh, il nostro compito è quello non solo di farli rientrare nell'istituto scolastico ma anche di fargli capire che la scuola è istruzione che l'istruzione è potere che il potere è diritto
1: e
3: moi ici j'arrive pas ici en si j'arrive pas à étudier je me comporte mal je réponds mal au prof parce que C'est difficile d'écouter tout le monde en classe qui crie et la professeure et la prof fomentant. Je, comme je le dis, je l'ai dit aux professeurs, je l'ai à la psychologue, et aux centres sociaux. Je ne me trouve pas bien avec l'étudio. En Belgique, les écoles sont plus sévères. Mais moi, je préfère qu'elles soient sévères parce que ici, T'essayes d'apprendre quelque chose et tu n'y arrives pas. Et même si tu veux l'apprendre, les profs disent c'est bon, tu l'as appris, tu sais le faire. Et toi, dans, dans, dans toi, tu sais que tu ne sais pas le faire. En Belgique, qui t'aide, Même si tu dois le faire 1, 2, 3, 4, ils t'apprennent la vie. Quoi non Il n'y a pas de non il n'y a pas de une... Anzi, ti fanno pure promossa se non fai niente. E così dove vai nella vita? E peggio che loro stessi professori dicono non andrei mai avanti. Ma voi stessi non ci fate andare avanti. Andare avanti nel senso comunque imparare cose, magari cercarti avere un futuro
2: le ragazze ci raccontano spesso del senso di rifiuto e rigetto e anche se desiderano veramente imparare un mestiere e affrontare a testa alta la vita non vedono un interesse sincero da parte della scuola nei loro confronti a Danila, educatrice e psicologa sono affidate alcune ragazze iscritte alla scuola media del quartiere e altre ai corsi professionali della regione tutte vogliono fare l'estetiste
0: Uno di questi ponti è stato proprio il il percorso al femminile. Abbiamo riagganciato una ragazza, sotto richiesta della scuola, attraverso il percorso al femminile.
2: Quartiere è persi comune che le femmine facciano la scuola per parrucchiere ed estetiste e i maschi quella per meccanici o ristoratori. Fanno di tutto per fine la scuola dell'obbligo, a 16 anni, senza i servizi sociali alle calcagna, per poi mollare indenni e andare a fare i soldi. ci cioè, adoperiamo per fare in modo che le nostre ragazze frequentino almeno qualche giorno di scuola a settimana, ecco che scoppia la pandemia e la scuola già lontana quasi scompare. Sanno che le scuole professionali saranno le ultime a interessare l'opinione pubblica. A nessuno importerà di organizzare la didattica a distanza per loro e non si dirà mai che durante la pandemia prima vengono i licei, poi gli altri istituti e gli ultimi saranno sempre loro, le scuole regionali dove si ammassano tutti gli scanazzati di Palermo. Non c'è amarezza più grande che essere piazzate in una gabbietta fatta apposta, i contenitori dei disagiati buoni a niente.
0: e quindi abbiamo pensato insomma di iniziare questo percorso in cui si chiamavano delle, delle specialiste proprio delle persone con delle competenze specifiche e quindi abbiamo avuto il corso di danza che, perché le ragazze erano messe che tuercavano sempre cioè mettevano musica e twercavano da sole no eh, la ah, poi siamo andati alla ginecologa abbiamo deciso di fare da ponte con i servizi e con il consultorio l'idea è che mh, non si vada dal ginecologo non si vada dal ginecologo se non quando sei incinta perché è l'unico motivo per cui un uomo o una donna dovrebbero vedere le tue parti intime perché sei incinta. Eh, io mi sono accorta nel tempo, non solo in questo progetto, ma anche in altri, che tutto ciò che riguarda il femminile, come se avesse meno fondi, come se avesse meno, meno offerta, e eh, non lo capisco perché.
3: Perché se una figlia si va qui e prende un trucco a boire, non è una buona figlia. Non è perché una figlia si porta lì senza un se non è serio, e un mec che si è lì con una figlia è serio. Come la figlia non è serio, il garzone non è serio.
0: Perché loro continuavano a dire che una donna, se va con tanti uomini, è una bulla che a Palermo una pulla ha un'accezione molto negativa e brutta perché è una, do- una, una, una prostituta io e il mio collega che dicevamo sì però non è così a un certo punto questa ragazza mi guarda ma lui, lui può andare con altre donne io no, lei diceva questa cosa mi fece, fece molto arrabbiare perché mise in discussione il mio sistema culturale, sociale, di donna, no? Disse, beh, scusami, e tu, quindi lui può andare con altre donne e tu no. Lei mi guardò e mi disse, noi non siamo come voi, perché è come se lei avesse messo un confine, no? Tra me e loro, cioè tra noi e loro, noi siamo quelli che, Mo ci vuole il ponte che non c'è. gap tra le donne che siamo noi emancipate, che hanno diritti, che sanno quello che vogliono, che che se lo prendono e poi ci sono delle condizioni in cui se nasci povero o povera o disagiata o nel sud del mondo sei costretta costretta a delle situazioni perché culturalmente, perché socialmente sono determinate. Grande messa in discussione di quello del femminismo mio personale. Noi ci siamo dovute mettere in discussione perché la ragazza con cui tu hai parlato prima, le prime persone a cui hai detto
2: che era incinta, siamo state io e Martina. Io penso che una ragazza in, con quella frattura familiare, con quelle difficoltà, con quel nulla perché la società non ha niente in serbo per lei, autodeterminarsi con quello che è l'unica cosa che è solo sua, che è procreare, che quella non gliela tocca a nessuno, lei lo abbia fatto. Però anche che nell'approcciarci ad esempio a una maternità a noi sconosciuta attualmente e da loro invece già presa di petto, io credo che questo sia stato un momento importante anche per la nostra identità di donne. Noi vogliamo entrare a scuola, vogliamo entrare con una cultura affettiva a scuola, cioè lavorare sul fatto che ci siano magari delle fantasie, delle sofferenze che condividiamo e questo vale a tutti i livelli, può valere nella maternità e nella femminilità, nell'alimentazione, nel bestiario, può valere per le materie scolastiche, è che ci blocchiamo in dei compartimenti stagni. La mente, il corpo, la scuola, la strada, cioè abbiamo una maniera molto aggressiva di separare le sfere della vita. E quindi l'educativista secondo me invece le rimette tutte, quantomeno in discussione.
0: Ciò di cui evidentemente spesso parliamo anche in martina è ciò che abbiamo in comune con queste ragazze perché attraverso l'incomune che noi riusciamo a creare la trasformazione attraverso, attraverso il pianto di una donna e di una, di una figlia perché c'è un padre violento e io credo che la nostra capacità la nostra competenza in questi anni sia stata questa cioè di riconoscere il loro vissuto e sentirlo comune
2: Ma quanto abbiamo capito della natura profonda, di quello che nei libri e nei convegni chiamiamo abbandono, dispersione scolastica, dropout, povertà educativa?
0: Saranno purtroppo tentativi effimeri se non c'è una presa in carico istituzionale seria. Cioè se non si capisce che c'è un'emergenza che riguarda i minori, secondo me il rischio è che i carceri, le carceri per adulti o minori diventino luoghi molto più pieni delle scuole, che poi è il paradosso, no?
2: disorientamenti e allontanamenti che, quando i ragazzi saranno cresciuti, sfoceranno in disoccupazione, lavoro in nero, sfruttamento o attività illecite. La base è sicuramente una forma di sofferenza, che piuttosto che essere punita, andrebbe compresa e accolta con altri modi. La scuola spesso suggerisce invece punizioni e allontanamenti, ma è vero anche che nella realtà concreta di tutti i giorni gli insegnanti si ritrovano spesso con le spalle al muro e programmi scolastici stretti come camice di forza.
0: Noi possiamo fare il possibile, possiamo provare a salire mura lisce, come dite voi, a Palermo. Il problema è il futuro di di questi ragazzi. Il problema è che però il futuro non lo possiamo fare solo noi.
2: È possibile trasgredire negli interstizi, scardinando la prospettiva del controllo e del monito, per far posto a quella della presenza e della responsabilità. Esserci, con se stessi e con i ragazzi, negli spazi del possibile dove poter sbagliare e sentirsi anche impotenti.
0: Una co-scrittura di Giulia Crisci e Martina Arriina, in collaborazione con l'Assemblea delle Lucciole di Aria, con le voci di Danila Taccone, Enza Gebbia e Laura Tapita, e grazie al lavoro di tutta l'equipe educativa di per esempio ONLUS.